0: Radio Raamattu-piiri.
1: Radio Raamattupiiri alkaa. Tervetuloa. Tänään käymme käsittelemään Jaakobin kirjettä, sen ensimmäistä lukua. Ja keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikassa Aku Lundström. Mitä me tiedetään Jaakobin kirjeen alkuperästä?
0: Ei me tiedetä kovin paljon mitään, paitsi että kirjoittaja on Jaakob. Kuka Jaakob, niin se ei nyt ole ihan varmaa, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä. Ja perinteisesti on ajateltu, että tämä on Jaakob, Jeesuksen veli. Hän esittelee itsensä vain Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija. Mutta epäilemättä on kyse siitä Jeesuksen velistä, joka oli sitten Jerusalemin seurakunnan johtaja siinä alkuvaiheessa. Hänellä on ollut se, semmoinen auktoriteetti, jolla hän tämänkin kirjoittaa. Mutta tästä, kenelle se on osoitettu, ei pystytä sanomaan. Tässä lukee, että tervehtii 12 hajaannuksessa elävää heimokuntaa, joka tietenkin voisi viitata 12 Israelin heimoon, mutta tähän aikaan se heimotietoisuus oli jo aika lailla hukassa, niin että se voisi kyllä tarkoittaa, kristillistä seurakuntaa, joka on ikään kuin tämän 12 heimon jatke siis uuden liiton Jumalan kansaa.
2: sen hänen loppuelämästään tiedetään, että hän kuoli marttyyrikuoleman. Häntä arvostettiin niin suuresti, että hän sai lisänimen Jaakob Vanhurskas. Ja hänet sysästiin syrjää jostakin temppelin harjanteelta, ja mikä kohta se olisi ollut joku tämmöinen korkea kohta. Ja ajateltiin, että se kuolee siihen, mutta tota, Jaakob eli vielä sen jälkeen ja sitten kivitettiin ja siinä oli hänen loppunsa.
0: Dramaattista.
1: Tämä seuraava otsikko alkaa, koettelemukset ja uskoja. Luen tähän jakeen kaksi. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Miten koettelemuksia voi pitää pelkkänä ilona? Eikö tämä vähän... Kuten tässä sanotaan, että pelkkänä ilona.
0: Niin, ei siis oikeastaan minkäänlaisena ilona. Ka... Niin, ylipäätänsä minkäänlaisena ilona. ilona? Joo, en mä, en mä ainakaan osaa pitää. En mä tiedä, sanoo, onko kukaan silloin, kun oikein vaikea että Kiitos Jumalat, Halleluja että on kiva, että on tämmöisiä koettelemuksia.
1: Onhan siitä semmoinen oppikin kehitetty, että pitää kiittää joka
0: tilassa kaikista vaikeuksistakin. Niin, ja sanohan Raamattukin, että kiittää joka tilassa.
1: Mutta että pitäisi kiittää siitä, että mä nyt kaaduin mm. ja satutin olkapääni, niin kiitos siitä. Niin,
0: kai, kai sä heti kiitit.
2: <tos> <tos> ei, mutta musta, must, tuota, että Jaakob tuota, yrittää näyttää niin kuin vähän pitemmälle, että ei, ei itse sitä kriittistä hetkeä, vaan, vaan mitä siitä seuraa. Et mulle tuli mieleen nyt koulussa matikan kokeet, jotka olivat aivan hirveät, kun ne tuli, tai sitten opiskeluvaiheessa tentit tai lopputentit, eihän niistä, eihän niistä nauttinut. Mutta sen jälkeen tuli asioista varmuus, mä sisäistin juttuja. Mä oon oppinut jotakin, mä palvelen sillä toisia. Eli siinä tapahtuu jotain hyvää. Ja mun mielestä tää on se Jaakobin pointti, että muista tämä.
0: Joo, niin, niin se varmaan, kun tämä seuraava jäihän sanoo, että tehän tiedätte, että uskonne selviytyy koetuksesta ja se kasvattaa. Mm. Että kyllä se viittaa siihen, Paavalihan kyllä sanoo myöskin kirjeessänsä, että iloitsen ahdingoista kärsimyksestä ja niin edelleen. Ja mä oon monta kertaa ollut. Mä yritän haastaa Paavalia mielessäni, että et kai sentään sanoa, että on loistavaa, että on kärsimyksiä. Ei, ei ihminen koskaan sillä tavalla varmasti naisesti voi sanoa, mutta juuri noin niin kuin sä sanoit, että, että jossain vaiheessa sen tajua, että tämä oli minulle hyväksi. Ja sitten sit jos mä kiitän.
1: Tajuako? Ja, ja voiko ihmiselle mennä sanomaan, jolloin on tapahtunut jotain vaikeaa ja hän on suurissa koettelemuksissa, niin ei hänelle voi mennä sanomaan, että kuule iloa, iloa, pintaan vaan tässä.
0: Ei voi, eikä eikä edes sitä, että kyllä se vielä iloksi muuttuu, että kyllä sä huomenna kiität. Ei voi sanoa näin, sä oot ihan oikeassa.
2: Mutta sen voi sanoa, että että Jumala tämänkin kautta tekee omaa hyvää työtään. Ja kun jostakin koettelemuksesta selviää, niin kyllähän se uskon ja luottamuksen suhde jotenkin myös vahvistuu. Mä selvisin, kiitos Herra. Kyllä,
0: mutta ne on tietenkin kaksi vähän eri asiaa, että mitä mä sanon toiselle. Ja mitä mä ikään kuin yritän itse oppia tästä, sillä jos toisille rupeaa kovasti selittämään tämmöisiä luodatuksia, kyllä tästä, tämä on just sulle tarpeen, että sä saat ko- kohtaa se kirkkaamman niin, niin se tuntuu lyönniltä.
1: Mm-hmm. Voidaanko koettelemuksia siis sen piirin laittaa kaikki luonnonmullistukset, onnettomuudet, omalle lapselle tapahtuu jotakin pahaa? Sitten pitäisi vain, että joo, kyllä se tästä hyväksi kääntyy. Siis tämä tuntuu jotenkin naivilta, että voidaanko me panna kaikki koetukset tällä tavalla.
0: Miksei voitaisi.
1: Saman kategorian alle.
0: Miksei voitaisiin? M- mi- mitä kategorioita sä keksisit muita, kun sanaa koettelemus?
2: Niin, ja, ja, eikö Raamattu sanoa, että Jumala pitää lankoja käsissään ja mitään ei tapahdu hänen sallimattaan. Siis elämässä on lukemattomia maanjärjestyksiä ilman, että mä jossakin... Nepalissa, että kyllä mä olen samaa mieltä kuin Eero, että kaikki eri asiat on koettelemuksia eri ihmisille.
1: Jos nyt kuulolla on radio ääressä joku henkilö, jolla on hyvin vaikea, hyvin vaikea elämäntilanne ja hän, hän kokee sen koetuksena, niin mitä te sanoisitte tämmöiselle henkilölle?
0: No mä voisin sanoa, että lue Jaakobin kirjan ensimmäistä lukua. Eli siis... Mä oon varovainen antamaan niin kuinka kuin kevyttä lohdutusta, että huomenna on paremmin. Me emme tiedä onko. Mm. Mutta silti me yritetään sanoa, että tämä on Jumalan sallimuksesta tullut, tällä on jokin merkitys. Jumalan kanssa sä kestät. Sen putken päässä on valoa, mutta me emme anna mitään lupauksia, milloin ja miten Jumala auttaa, koska meillä ei ole siellä valtuuksia. Mutta että raamatusta avautuu kuitenkin tämä, että saat silloinkin Jumalan kädessä. Kun tuntuu, että sä et ole.
2: Ja ehkä vielä sit se, että onhan sekin totta, että hyvinä päivinä rukousta helposti laiminlyö ja sanan tutkimista ja tämmöistä. Mutta annas olla, kun tulee vaikeita, niin sä, sulla on hirveä tarve, että Jumala, saat ehkä ainoa, joka osaa, minun minua auttaa. Siis se, se syvenee ja se tietoisuus, että Jumala, maa autan varassa, auta nyt. Mm.
0: Toi voi olla just sitä, mitä Jaakun tässä yrittää selittää, mm. että... Että tässä tapauksessa, siis eihän kaikki koettelemukset meitä niin sanotusti jalosta. Vaan ne voivat tehdä meidät katkeraksi ja, ja vaikka ajaa poispäin Jumalasta, mutta jos nyt se kääntyy niin kuin Jumalan suuntaan, mm. niin silloin voit käydä, niin kuin tässä puhutaan, että koetus kasvattaa kestävyyttä, kestävyys tuottaa täydellisen tuloksen.
1: Miten te ajattelette, että onko joka ikisellä, Vaikealla asialla maailmassa tarkoitus? Vai voisiko ajatella näin, että että tapahtuu paljon semmoista, joka ei ole Jumalan tarkoitus, mutta Jumalan käteen jätettynä se vaikea asia voi saada Jumalassa tarkoituksen?
0: Vähän vaikea filosofinen jako.
1: (laughs) Mutta onko onko kaikilla pahoilla asioillakin lähtökohtaisesti tarkoitus?
0: Jumalan tallimatta ei tule mitään pahojakaan asioita. Mutta miten ne sitten kääntyy hyväksi tai miten ne siitä löydetään? Tarkoitus on vielä ihan eri asia.
2: Jotenkin Jaakob tässä rupeaa heti puhumaan kaiken tämän jälkeen, mitä hän on sanonut, niin, niin rukouksesta. Hmm. Ja musta tämäkin on, niin kuin nyt on semmoinen hankala elämäntilanne ja, ja koettelemus. Niin musta tässä on semmoinen lause Jumala-kuvasta, mitä ei ole missään muualla.
0: Mitä se tarkoittaa?
2: Tarkoitan tätä, että... Sillä Jumala antaa auliisti kaikelle ja sitten tämä ketään soimaamatta. Musta tässä on niin semmoinen aika hieno viesti, koska eikö monta kertaa kun rukoilee, niin voi tuntua, että vähän niin kuin käräjille menisi, että herra, että tota, mä oon tehnyt paljon asioita, joista sä et ole ollut iloinen ja mä oon laiminlyönnyt asioita ja voisin nyt odottaa semmoista keräjäistuntoa ensin. Ja sitten puhutaan vasta näistä sun asioista. mutta tämä on niin, niin hieno juttu, että sä tulee Jumalan luo. Hän ei aloita soimaamisella.
0: Joo. Oika jännä. Mä kuulen tossa, että jos sä puhuit omasta, mm. ö, omasta tunnosta, mm. että sulla on herkka herkkä oma tunto, että sä oot vähän meidät niinku arkailen tällä. En mä koe tuolla yleensä ainakaan. mutta me ollaan erilaisia. Mut silti tää on hieno kohta. Loistava. Että Jumala... Antaltista ja soimaa. Mä mietin tämä jakeen viisi kohdalla, että mitä tämä on, että, tai miksi Jaakob rupeaa tässä puhumaan, että jos puilta puuttuu viisautta. Hän on puhunut äsken koettelemuksista, että mikä, mikä yhteys niillä on.
2: Siinä oli edellä tuo, että olisitte täydellisiä ja eheitä, että olisiko siinä joku tämmöinen, että mikä on Jumalan tahto eri asioissa. Että siihen pyydetään viisautta.
0: Niin, koska se viisaus ei tässä ole tietenkään mitään oppineisuutta eikä tiedon määrää, vaan se on jotain ymmärrystä, asioiden käsittämistä.
2: Mutta sitten tulee taas vaikea, että pyytäköön uskossa lainkaan epäilemättä. Kuka rukoilee? Eikä epäile, kuka uskoo, eikä epäile, koska me uskomme näkymättömään.
0: Niin onko kristityllä epäilyksiä? Onko, se teille, onko ainoa sulle epäilyksiä koskaan?
1: <tos> 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 niin. No kerro. No. <tos> voi voi. Tänään tultuu tältä ja huomenna tolta ja ylihuomenna joltain kolmannelta, että, että onko tässä enemmän... Et jos ajatellaan, että kristitty on se, joka huutaa Jeesusta avuksi, niin se, joka huutaa, niin e- e- hän, hän, hän on varmaan niin hädässä. Ei siinä ajatella, että, että miltä hänestä tuntuu, vaan siis se, joka vaan tulee Jeesuksen tyköön ja pyytää, niin eikö se ole siinä? Ja se on
2: siinä. Niin, ja, ja.
0: Ja, ja se, että me kääntyy Jeesuksen puoleen, se on jo luottamusta, siis se, jo, jos se hirveästi epäilit, et sä käänny, ja sä tiedät, ja mihin, mihin suuntaan. Minä uskon, auta niin.
1: minun epäuskoa. Näin,
0: näin.
2: Mun mielestä on sekin totta, että, että kaikki uskoo jollain lailla tämmöistä kiusattua uskoa ja joutuu ahtaalle ja Jumala ei näe ja rukouksia ei kuulla siinä aikataulussa, kun mä sen nyt soisin. Tämä kuuluu.
0: Niin, että se on normaalia kristin elämä. Tuo on hyvä, hyvä kyllä sano ääneen, koska joskus tuntuu, että joillakin kristillä on semmoinen ajatus, että kun mä en ole pitkään aikahtanut rukousvastaukseni mun uskossani jotain viikaa tai muuta. Mutta eihän niitä koko ajan tipu okay. hmm.
1: Tämä on aika merkillistä, että näissä alkujakeissa tulee tämmöinen kaari, koetus, kestävyys, täydellisyys. Eikö ihmeellistä, että Jumala voi vaikuttaa näin?
0: Joo. Täydellisyys ei kuitenkaan tietenkään voi olla mitään, että meistä tulee niin kuin täydellisiä sanan siinä merkityksessä, että ei olisi mitään puutteita eikä virheitä.
1: Mutta ehkä Jumalan turvautumisessa?
0: Niin, jonkinlainen Jumalan, Jumalan näkökulmasta.
1: Mm.
0: Niin kuin pyhyys on sitä, että Kristuksessa pyhiä, mutta ei itsessämme.
2: Ja.
1: Eikö tämmöinen kahtaalle horjuva ihminen tarkoita lähinnä sellaista, että yrittää juoda kahdesta lasista? Ja sitten, sitten käy niin, että rinnukselle tippuu, että ei, ei voi juoda yhtä aikaa kahdesta lasista, että ehkä se tarkoittaa sitä. <tos> niin, ei... tai, tai,
2: tai sitä, että voisiko se olla ihminen, joka, joka tuntee Jumalan tahdon, mutta se ei millään lailla saa vaikuttaa hänen elämässään. Että hän niinku kattelee eri suuntiin ilman, että vetää johtopäätökset siitä, mitä hän nyt seuraa. En tiedä.
0: Niin, tai joo, jotain tuommoista mm. luottaa. Luottaa kuitenkin enemmän ikään kuin siihen omiin omiin suunnitelmiinsa tai pyrkimyksinsä kuin Jumalaan.
1: Tässä luvun edetessä puhutaan koettelemuksista ja kiusauksista. Miten te erottelette koettelemuksen ja kiusauksen? Mitä on kiusaukset, kristetyn kiusaukset? Ehkä
0: siis tässä tapauksessa ei tarvitse tarvitse erotella, koko kiusaus on koettelemus tässä tässä asiayhteydessä. Mutta tämä tämä on puhutteleva tämä kiusausteksti tässä.
2: Joo, koska mun mielestä kiusauksista puhutaan aika vähän. Ja, ja kyllähän ne on niinku, ihminen joutuu tavallaan kahden vallan väliin. Hän kuuntelee ääntä, joka hän tajuaa, että näin sen pitäisi mennä oikein. Sitten tulee joku ääni, joka sanoo, että ei, mutta, mutta valitse tämä. Ja mä ajattelen, että, että jos on oikein tämmöinen polttava kiusaustilanne, niin siinä ihminen tuntee vetoa. Ja vaikka hän tajuaa, että se on väärin, niin minun on pakko saada toi. Ja kiusaustilanteissa voi joku tehdä ratkaisuja elämässä, jota hän katuu koko loppuelämän. Eli tämä mikä tahansa opetus, tämä kiusausopetus, että että katso, katso mitä se on ja miten siinä menettelet.
0: Aivan, ja tässä on tämmöinen ihan kiusauksen psykologia tavallaan, vähän samanlainen kuin siinä ensimmäisessä Älä ota tästä puusta ja. kiusauksesta, että se näyttää kauniilta, ihanalta ja sitten se vähitellen houkuttelee ja, ja sitten on kohta liemessä eikä, eikä pääse siitä irti, että, että siinä mielessä se pitäisi katkaista ajoissa tämä kiusauksen kierri, jos sen vain ymmärtää ja jos siihen vain pystyy.
1: on tulee semmoinen assosiaatio Pietarin kolmeen kieltämiseen, mutta sanotaan, että Jumala ei kiusaa ketään, eli se Pietarin se tilanne siellä hiilivalkealla ja... ja kun hän kielsi sitten mestarinsa, niin se kiusaus tuli viholliselta. Jeesus näki sen etukäteen, mutta se kiusaus ei tullut Jeesukselta, vaan se oli vihollinen, joka yritti saada Pietarin polvilleen.
0: Ehdottomasti juuri näin. Ja sittenkin silti me voidaan sanoa, että tämmöinen kolme kertaa kieltänyt Pietari oli sen jälkeen, kun hän oli saanut sen anteeksi, niin hän oli vahvempi kuin ennen sitä kieltämistään. Eli vaikka se asia oli itsessään paha, ehdottomasti paha, niin Jumala kuitenkin voi kääntää sen hyväksi niin, että silti vahvistaa tällä tavalla. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Jaakobin kirjeen ensimmäisestä luvusta. Keskustelemassa ovat Riita lemmityinen ja erojunkkala. Minä olen Aino Viitanen. Me tuohon kiusausteemaan.
2: Niin ehkä olisi hyvä vielä todeta semmoinen vahva ihana viesti, että Jeesuksesta todetaan, että hän oli kaikessa kiusattu, jotta hän voisi sääliä meidän heikkouksiamme ja auttaa kiusattuja, että että kaikki me ollaan jouduttu myöskin kiusausten uhriksi tavallaan ja langettu niihin ja tämä on aina hyvä muistaa,
0: että meitä ei
2: soimata, meillä annetaan anteeksi.
0: Joo, oikeastaan kristityn normaalitila on se, että hän on kiusattu ja hän aika usein lankeaa. vaikka tässä sanotaan, että taistelkaa sitä vastaan.
1: Jäi 17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien isältä, jonka luona ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi. Jokainen hyvä anti, täydellinen lahja tulee ylhäältä. Niin mun mielestä tässä
2: on taas semmoinen väkevä viesti Jumala kuvasta, että tämä on Jumalan asenne ihmiseen. Hän haluaa antaa lahjoja loppumattomiin ja oikeastaan pitäisi ihan... Aika on pysähtynyt miettimään, että miten paljon niitä on saanut. Siis jokainen katettu pöytä, jos syön kylläiseksi, on tämä yksi näistä monista anneista ja suurin on evankeliumi.
0: Joo, toi on hieno jäi, kyllä. Ja kun me aikaisemmin puhuttiin siitä, että rukousvastauksiakaan ei ihan koko ajan tule, niin toisaalta kyllä niitä koko ajan tulee. Jos ajatellaan, että mä aamulla rukoilen, että Jumala varjelen mua tänään ja... Ei mitään kauhean pahaa tapahtunut, hän siis varjeli, se oli ja. rukousvastaus. Eli tässä mielessä koko ajan Jumalan varjelus ja Jumalan apu on läsnä, mutta emme sitä huomaa no. koko ajan. Ja. ja sen tekee hyvä lukea tämmöistä ja. ja.
1: hmm. No tuossa 18 sanotaan, että päätöksensä mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että olisimme hänen luomistekojensa ensi hedelmä. Synnyttää totuuden sanalla. Mitäs tästä herää?
2: Niin se ainakin kertoo sen, että kukaan ihminen ei voi itseänsä synnyttää ja se, että on Jumalan lapsi, niin se on, se on käsittämätön teko. Jumala teki sen ja synnytti minut ja siihen tarvittiin totuuden sana, evankeliumi.
0: Niin, että ilman, ilman sanaa ei voi Tulla uskoon siis ilman, että sen kuulee tai lukee tai, tai joutuu kosketuksiin Jumalan sanan kanssa. Niin ei voi, ei ei. voi tulla kristityksi.
2: Ja totuus, eikö se, se tarkoita sitä, että siis me kuullaan evankeliumissa totuus Jumalasta ja samalla myöskin
0: totuus itsestämme. Joo, ja muuten toi ja 21 on oikeastaan sama asia tällä, että ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu mm. ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Eli, eli sana pelastaa sielumme, se on, se on aika vahva. Mm. Vahva sana, sen takia sitä pitää olla sanan kanssa tekemisissä.
2: Se on, se on totuuden sana, siis ihmisen synnytkään ei voi kumota sitä totuutta, että Jumala armosta pelastaa. Ja se on ja pysyy totuutena. Hmm. Tuo seuraava ja
1: 22 on keskeisiä jakeita tässä ensimmäisessä luvussa. Mäpäs luen sen tähän. Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne.
0: Joo, se on. Se nyt on pitäisi kyllä,
1: olla sanaa tekijä, eikä vaan sen kuulia.
0: Se on kyllä, kyllä kova viesti, että kun jos mä niin puhujana ajattelen, niin okei, okay, mä puhun ja julistan sanaa. Ja, ja, ja tota, tietenkin ikään kuin toivon ja niin ajattelen, että nyt ihmiset panevat sen heti käytäntöön. Mm. Ei, ei useinkaan tapahdu. Tai jos mä olen kuulijana itse, mä huomenna ajatella näin päin, Niin mm. kuinka usein käy, olipa hyvä puhe. Mutta se jää siihen. Mm-hmm. Eli et sitä, sitä ei seuraa mitään erityistä mun elämässäni. Tietenkin varmaan jossain määrin seuraakin. Kai ka- se nyt jotenkin vaikuttaa mun elämässäni. Mutta, mutta se on aika normaali tilanne, että mennään kotiin jo kaikki niin kuin ennenkin.
2: Mutta mm-hmm. siis, se, se pitää ehkä huomata, että Jaakob ei kehota toteuttamaan lain tekoja, vaan nimenomaan sanan tekoja.
0: No, mitä se tarkoittaa?
2: No, tarkoitan sitä, että... Et Oikeastaan se on se sama, mitä sä sanot, että kuultu sana, muuttuuko se elämäksi. Mä otän tämmöistä tilannetta, että, mistä ei ole kovin kauan pitkä että ryövärit kuunteli Jeesusta ja toinen kuunteli herkällä korvalla. Ja se sana muuttui teoksi. Muista minua Jeesus. Ja mm-hmm. mitä, mitä, mitä siitä seurasi? Toisella oli sama mahdollisuus. Sana ei muuttunut teoksi. Se, se, se häipy sen sileen tien. Et on nämä aika ratkaisevia hetkiä, miten Jumalan sana kuunnellaan.
0: On joo.
1: Niin Tämä kirja on varmaan kehotusta oikeaan elämään, että me emme pelastu teoista, mutta kyllä tekoja varten. Että me rakastaisimme lähimmäistä.
0: Ja se on tässä Jaakobin kirjassa tosi keskeinen. Teema, että se on varmaan kirjoitettu jossain semmoisessa tilanteessa, jossa kristityt rupes lepsuilemaan, että ei se niin väliä, miten me eletään. Joo. Ja niin Jaakob kokee tarvetta muistuttaa, että kyllä sillä on väliä, miten te elätte, mm-hmm. että, että se sana pitää ottaa tosissaan ja vakavasti.
1: Kyllä, elävä usko ei ole toimeton.
2: Niin, tässä on sitten tämä kuva tämmöisestä peilistä, että että katso omia kasvojaan ja, ja tota, un, unohtaa ne piirteet. Se, se on otettu tähän niin palvelmaan tätä samaa asiaa, että anna sana muuttua teoksi. Et mä että kyllähän moni, moni suomalainen on tavallaan omia piirteitä katsellut siinä mielessä, että on käyty ehkä pyhäkoulu, rippikoulu ja jonkun aikaa seurakunnassa. Ja sit, nyt on unohdettu, miltä minä näytin. totuus minusta, totuus Jeesuksesta. Tällaiset asiat jää paremmin mieleen, kun siihen otetaan joku kuva, jota jää sitten kotonakin miettimään. Mm.
0: Joo, ja toi just ja 25 liittyy tähän, että se joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa, mm. vaan tekee sen mukaisesti ja kerran saa vaan kiitoksen siitä, mitä tekee. Mm. Eli että Jumalan sanaa pääsee vaikuttaa minussa. Siis siis sekä laki että evankeliumi, myöskin laki vaikuttaa vaikuttaa oikeata tekemistä, että se se näyttää, että näin näin sun pitää tehdä, näin sä et saa tehdä. Ja evankeliumi antaa voiman tehdä sitä.
1: Tuo on mielenkiintoinen ilmaisu vapauden täydellinen laki. Miten meillä voi laissa olla täydellinen vapaus?
2: Voisiko se olla sitä, että se kertoo totuuden ihmisestä ja joka sen myöntää, niin, niin, niin hän totuus, tulee vapaaksi. Totuus niin. tekee
0: vapaaksi. Niin. Että totuus niin. minusta on se, että olen läpikotaisin syntinen. Se on ja tietyllä tavalla vapauttava niin tutuus.
1: Ei tarvitsee olla muoto kuin mitä mä olen. Aito vapaus löytyy Jumalan tahdosta, koska vaan siellä ihminen on oikealla paikalla, mihin ihminen on tarkoitettu. No mitä on oikea Jumalan palvelus?
0: Tässähän se sanotaan. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei pysty hillitsemään kieltään, hän pettää itsensä, hänen Jumalan palveluksensa on turha. Puhdasta Jumalan ja Isän silmissä tahdatonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Siinä on muuta aika monta kriteeriä oikeana Jumalan
1: palvelukseen. Mm. Kielen syntien hillitseminen ja onko tämä nyt ihan konkreettista leskien ja orpojen auttamista
2: vai yleensä lähimmäisen rakkautta? Ei, musta tuntuu, ihan konkreettista, koska silloin ei ollut mitään sosiaaliverkkoa, että nimenomaan leski, jonka mies ei ollut enää elämässä, niin oli hyvin heikoilla orvosta puhumattakaan, että Jumalan itse sanoo olevansa leskien isä ja huoltaja, orpojen isä, mm-hmm. et kyllä tämä oli ihan konkreettinen ohje tähän tilanteeseen.
0: Se on aika usein raamatussa tämä huolehtiminen, niin se kiteytyy juuri näihin leskiin ja orvoista huolehtimiseen, joka, joka niin kuin sanoit, niin siinä ajan maailmassa mm. oli konkreettinen auttamisen kohde, mutta ei se sulje pois siis kaikkea muutakaan ei, auttamista etenä. tietenkään. Ja. Että kyllä se meidän tilanteessa voisi tarkoittaa, että älä nyt kaksi mieti, että aa sulle yhtään leskeä autettavan, vaan sun ei auttaa ketään.
2: Mm. Mm. Joo, ei. Aika jännä juttu tää, että tähän tulee oma kieli tähän oikeaan Jumalan palvelukseen. Tämä tota, 26. Et, et, pannaan niinku tämän eteen, että miten, miten niinku, miltä sun arkes näyttää tässä valossa. Ja, ja tota, eihän sille, sehän on fakta, että valtava määrä kurjuutta maailmassa on tästä syystä tullut miten kieltä on käytetty koko kolmas valtakunta Saksan historiassa. Sehän oli se Hitlerin kieli, joka, joka tota, oli loistava tähän valtavaan tota,
1: kansanpaloon. Tarkoittaako tämä kielen hillitseminen, jos me ajatellaan kymmentä käskyä, niin, niin älä sano väärää todistusta lähimmäisestä. Viittaako tämä siihen vai, vai mihinkä juoruamiseen tai panetteluun tai mihin ylipäätänsä tämä kielen hillitseminen liittyy?
0: Varmaan ainakin siihen, ilman muuta. Itse asiassa käskyssä on aika paljon, kymmenessä käskyssäkin on aika paljon tähän liittyvää. Siis älä sano väärää todistusta, mutta sitten siellä on, on toisessa käskyssä väärän valan vannomien, joka myöskin liittyy puheisiin. Sitten jopa älä tapa käskyssä, kun sitä syvennetään, niin voi, jos sanot veljellesi, että sinä voi Joo, Eli siis hirveän paljon käskyissä on, meidän sanoista.
2: Niin ja mihin aino viittaa, niin mun mielestä Lutterin selitystä, siihen kahdeksanteen käskyyn alkaa näin, että meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa niin, että me puhuu lähimmäisestämme pahaa. Panettelee hän varjelle, me hänen mainettaan kunniaansa. Että on niin kuin enemmän kuin tärkeä juttu. Ja musta, to, olisiko tässä semmoinenkin viesti, että mutta ei pyst- jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei pysty hillitsemään kieltään, että kyllä Jumalan henki ohjaa siihenkin, että ei tarvitse puhua, mitä sylki suuhun tuo. Olisiko tässä myöskin semmoinen viesti rivien välissä, että ei me olla sen kielen vietävissä ihan noin vaan. Niin. Ei kukaan pysty suitsemaan kieltä, senkin sanotaan. <tos> niin. Mutta jollain lailla, tai mä ajattelin, että liittyisikö se Jumalan palvelukseen, kun tulee sanottua jotain väärää. Niin sitten uskaltaa sanoa myöskin, että anteeksi.
0: Joo, ihan
2: hmm.
0: varmasti kyllä. Siis tämä muistuttaa, Jeesus sanoo yhdessä yhteydessä, että jokaisesta sanasta pitää tehdä tili. Eli hmm. nämä on tärkeitä asioita ja niiden edessä kaikki jää alamittaiseksi, mutta juuri siksi näitä sanoja tarvitaan. Siis juuri siksi, että me muistuttaisimme itsellemme, että tota, mieti mitä puhut.
1: Hmm. Tuo oli hyvä, minkä riittä sanoi tuosta Lutherista, että että haluamme varjella lähimmäisemme mainit. On tosi kauniisti sanottu. Mm-hmm.
0: Ja Lutterin käskyisään ne käännetään yleensä just näin positiiviseksi, että varon näitä, mutta teet positiivisia asioita. Eli käytä kieltä oikein. Mm-hmm. Tee hyvää puheillasi. Sehän on aika hieno sanoma.
1: Ja. Miten me varjelemme itsemme niin, että maailma ei saastuta? Tämän viimeisen jakeen 27. loppuosa.
2: Mä en tiedä, jos yrittäisiin miettiä tämän koko luvun valossa, niin, niin tuota, mulle tästä nousee... Semmoisia aspekteja, että, että ihminen kristitty tiedostaa, että mä oon Jumalan lapsi. Se, siitä tulee jo ihan tämmönen oma, oma näkemys, mitä maailma tarjoaa. Ja sit tietysti sanan puhuttelu ja, ja sit palvelutehtävä. Niin se ainakin jollain lailla
0: varjelee. Ja sitten kun maailma meinaa saastuttaa, niin paljon asiaa Jeesukselle. Radio Raamattu
1: Kiitos ystävät mukana olosta. Rukoiletko riittä tähän loppuun?
2: Elävä Herra Kristus, teemme meistä sinun palvelijoitasi tässä maailmassa. Niin että me myöskin omalla käytöksellämme ja sanoillamme olisimme viesti taivaallisesta hyvyydestä. Kiitos, että saamme uskoa anteeksi kaikki kielemme synnit. Ja kaikki ne kiusaukset, joihin olemme langenneet ja tietää, että sinä rakastat meitä juuri tällaisena kuin olemme.
0: Amen.